0: Dat is mooi, vindt u niet, als je zo'n brief krijgt. Die is gestuurd aan de Efeziërs, dus Turkije. Hè? Dus later zijn er nog meer brieven geschreven. En die kwamen van de Heer Jezus. Die moest Johannes dicteren aan Efeze. Een uh, plaats in Turkije waar het Evangelie verkondigd is. En mensen tot geloof kwamen. Het waren geen Joden, het waren mensen uit de Heidenen. En dat was de opdracht van de Heer Jezus. Want die moest gaan vertellen daar, in Turkije. En zij waren dus de getuigen, hè? dat is een Paulus, hebt de Heer Jezus nog gezien op de weg naar Damaskus. Zij waren getuigen en ze moesten getuigen zijn van wat er gebeurd is met de Heer Jezus. Het waren geen domme mensen hoor, maar als je dat een beetje terugleest van de apostel Paulus, dan tegenover die almachtige God, zegt hij ik de minste van alle heiligen. Daar voelde hij dan zich bij zichzelf. We hebben eigenlijk wel heel veel geschreven. Hè? We hebben wel heel veel gedaan. En heel veel geleden ook. En dat blijkt nu ook. Want deze brief. Die hij schrijft. Die schrijft hij uit de gevangenis. Hij zit dus opgesloten in Rome. En dat was niet omdat hij foute dingen had gedaan. Maar omdat hij het evangelie verkondigd had van Jezus Christus. En dat namen ze daar niet. En werd opgepakt. Gebeurt nog. Het is wel een verschil waarom je in de gevangenis zit natuurlijk. Om het evangelie. Dan leid je om Jezus Christus wel. En daarom zegt hij het toch heel apart. Ik ben niet een gevangene van de Romeinen. En ik ben ook niet een gevangene van Caesar of van andere grote machten. Maar ik ben een gevangene van Jezus Christus. Zo begint de brief. Derde hoofdstuk. Een gevangene van Jezus Christus. Wat wil u dat ik doe? Zou je kunnen zeggen, zoals een Bunyan die prachtige boeken schreef. Hier heb je dan ook een brief uit de gevangenis. Mooi is dat, heel die Ephesee-brief. En dan zegt hij, willen we nadenken, dat hij een voorbidder is. En dat geldt ook voor ons. Ja, voor Efeze was het zeker. En dat was ook onnodig. Later, als je dat verder onderzoekt, dan zie je dat er staat... Dat Johannes moet schrijven. Schrijf Johannes tot de gemeente in Efeze. En dit heb ik, ja, heel veel dingen positief, maar er was iets heel negatief. En dan staat er: Dit heb ik tegen u dat gij de eerste liefde hebt verlaten. Bekeer u. Komt er op terug? Zo niet, dan neem ik de kandelaar weg. Wat betekent dat? Dan neem ik het hele woord en de prediking weg. Gaat heel de kerk gaat voorbij. Dat zijn nog heftige dingen. Ziet u hoe wij ook om moeten gaan met Gods liefde? Ja, je kan je niet vasthouden eigenlijk, hè? Je kan die liefde van God niet vasthouden. Je raakt het soms kwijt, je bent het uit zicht. Dat komt vaak door heel veel andere dingen in ons hoofd en in ons hart. En soms moet je zeggen, nee, dit wil ik niet meer, eruit, weg. Dat neemt mij, voor mij de eerste plaats in mijn leven in. Weg ermee, weg ermee. En dan dat het heel belangrijk wordt, dat hij de eerste plaats wordt in je leven. Waarom? Ik rij daar straks door u heen en dan zie ik daar mensen lopen. Ik bad het al een beetje en, en, en ik denk, hé, hey, die hebben iets heel kostbaars. Ze hebben helemaal niet in de gaten hoe kostbaar hun ziel is. Want onze ziel is voor eeuwig. Het wordt ook gezongen. Behoud onze zielen. Hè? SOS. Redder in nood. En dat is het belangrijkste wat we hebben. En, en wij zitten zo als mens. Zijn we bezig met de buitenkant. Met ons leven hier en nu. En, en dat, dat doet iedereen natuurlijk. Ga je niet zeggen dat moet je niet doen. Dat zal ik ook nooit zeggen. Maar wel. Is dat het belangrijkste? Of heb je... Oog ook voor je ziel. Nou, dat is hetgeen wat Paulus ook bedoelt. En hij spreekt hier tot de gelovigen in Efeze en dan gaat voor hen bidden. En dan gaan we kijken naar vers 14, wat hij daar zegt. Vers 14 in hoofdstuk 3: Om die oorzaak, zegt hij, buig ik mijn knielen, knieën. Tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. Dus die man die gaat in de gevangenis, gaat hij op zijn knieën God aanroepen. Er staat eigenlijk voor vader, staat er dan, als je dan die grondtekst zoekt van het oude Grieks, staat er pater. En hij bidt, uit welk al het geslacht, vers 15, in de hemel en op de aarde genoemd wordt: het geslacht van God. Dus in de hemel heeft God ook kinderen, en hier op de aarde. En dan moeten er misschien nog geboren worden, of er moeten misschien nog tot geloof komen. En dan staat er het woord patria. Patria. Het geslacht van God. Hij zegt om die oorzaak... Hè, om, wat het vorige vers is, daarom bid ik dat gij niet vertraagt in mijn verdrukking. Voor u het welk is uw heerlijkheid. En om die oorzaak buig ik mijn knieën. Dus het is een wisselwerking van gebeden. Wat mooi hè. Als je als uh, voorganger van de gemeente mag zijn... Paulus zegt, ik ben wel de allerminste, laten we onszelf ook nooit verheffen. Uh, maar klein zijn, maar, maar ik bedoel dat niet. Ik bedoel dit: dat je dus weet, er zijn dus in onze gemeente mensen die bidden voor jou. En dat is geweldig. Dat is echt geweldig. Er zijn kinderen van God die bidden voor ons. Voor de kerkraad, voor mij, voor het woord. Dat heb je nodig. En dat doet Paulus dan weer wederzijds voor de gemeente in Efeze en voor al die gemeenten. Voor de Vierde pensen en waar hij ook maar geweest is de joden. Hij roept God aan. God de vader. Pater voor de patria. Voor het geslacht van God. Uit welk al het geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Is de vader van onze Heer Jezus Christus. Die almachtige God. En hij wordt genoemd. En hij hebt dan gebedspunten tot die God. Dus hij gaat op zijn knieën, hij gaat bidden. En wat is eigenlijk bidden? In, in, in zijn, op zijn manier is eigenlijk zegeningen en beloften... als het ware uit de hemel trekken. Dat die bij uw land, bij de mensen in Efeze toe... zegeningen van God die zoveel heeft en zo rijk is... En zo machtig is en de zon laat schijnen. en alle kracht in de hemel en de aarde heeft. dat de, die kracht van God. bij u komt en bij mij. Dat is zijn bedoeling. En dan heb hij een aantal. gebedspunten. Hè, voor het hart. op het fundament. dat u inzicht krijgt. en dat u vervuld wordt. met de volheid van God. En dan. Uit welk alle geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Dus God is een God van Abraham en van Isaac en van Jacob en van alle heiligen. En die zijn al lang gestorven, maar nu ook voor ons nog steeds. En voor de verdrukte kerk. En en daarom zongen we ook God, heb ik lief. Want die getrouwe Heer, die luistert wel hoor. Die hoort mijn stem. Als ik smeet en als ik klaag, daarom roep ik hem elke dag aan. Ik roep tot hem. Mijn ziel, heer, je, je moet je voorstellen, moet je even zo overdenken dat je een mens heeft een ziel en die gaat in deze boze wereld. Het hart is soms ook nog boos in al die verleidingen. Hoe, het kan echt niet, hè? u weet het, hè? zonder gebed, dan ga je dood. Als je niet bidt, dan ga je dood, geestelijk. Of je bent nog steeds dood. Maar als je geestelijk leven hebt en je bidt niet, dan ga je echt dood. Want je hebt zoveel aanvallen in deze wereld. Het kan niet. En soms ben je zo lui. En soms ben je zo afges... En je hoofd zo vol met allerlei dingen. Dat je het soms niet doet. En daarom is die voorbede dat u nieuwe kracht krijgt. Dus, ja, maar ik weet alles al. Nou, daar hou ik niet van. Ik hou er niet van als je alles al weet. Dat is, ik vind dat het helemaal niet zo is. Ik moet nog zoveel leren. en ik, Er is nog zoveel volheid. Bij hem. En als je komt. Bij mensen. Hè, en je leest wel eens een blad of zo. Bij de verdrukte kerk. En ik, ik hoorde. Ik weet niet meer wie het zei. Maar toen zegt die man. van, Die had zoveel verdrukking. En, en nood. En hij wilde dat helemaal niet. Die mooie dingen van ons. Hij wilde de Heer Jezus volgen. En daarom is die voorbeden heel belangrijk. Als je zegt, nou dat heb ik niet nodig. Dan moet u maar eens nakijken of u wel genoeg kennis hebt van God. En van jezelf. Als je zegt, ik heb die... ik zeg u, ik ben heel blij met voorbeden. En ik doe het te weinig voor u. U balt die tekort, maar hij bidt altijd voor ons. En dan moeten we elkaar ook vanmorgen weer in oproepen, hè. Dat we hem weer gaan aanroepen. En dat we elkaar niet vergeten, onze vrienden. Uh, hen die wij kennen. Hen die wij lief hebben. En al hebben ze niet lief, God die gaat vijanden met zich verzoenen. Dat is zijn werk. Dat we de Here aanroepen. Dat we zeggen, oh God, er zijn zoveel vijanden en boze mensen. Bekeer hun en ons soms ook velle hart. En dan zegt hij, waarom dan? Waarom ga ik nu bidden en wat zullen jullie dan ontvangen? Opdat hij u geeft naar nou, de rijkdom zijn er heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. De rijkdom van zijn heerlijkheid. Als je dat even opzoekt, dan staat er in het oude testament de segina, de heerlijkheid van God. Die daalde neer als een wolk op de tent. In het Grieks zeg je doxa. Die heerlijkheid van God is zo groot en zo machtig. De heerlijkheid van God betekent ook een licht. Hè? Dat kan je dus ook wel zien als die engelen neerdaalden op Efrata's velden. Dat er een licht uit de hemel komt. Een lichtstraal. En vandaar dat het zo mooi op het plaatje wat Tim gemaakt heeft, daar zie je een prisma. En het is niet zo helemaal helder, maar hier zie je dus een lichtstraal. En als je die lichtstraal door het glas heen laat schijnen, dat is van natuurkundigen, van Newton en anderen, die hebben dat gezien en uitgevonden. Er zitten dus in het licht veel meer kleuren als dat je op het eerste ogenblik kan zien. Dan kan je dus ook wel een beetje weten, als je aan de zee staat of zo, als de zon hoog in de hemel staat, is die veel helderder. En hoe verder, en s'morgens ook als die opkomt, zie je die rode gloed. En als die ondergaat, geler, oranje. En dan helemaal rood worden. Ze zeggen dan in Amsterdam, heb je de, de, de zon in de Sade seizoen zien zakken. Dan, dan zakt die zo weg, weet je. Dat is een mooi gezicht. Dan, dan heb je die rode gloed. Dus er zijn veel meer kleuren in het licht, als dat je denkt. En toen heb je uh, mensen die... Dat, ik vind het zo knap, hè. Wetenschappers, dat zei Tim net ook nog... Die dan ook in God geloven. Hè? Als je wetenschappers hebt. Dan hebben ze het over de sterren. En over dat en over dat. Of dat alles dan wel van ons is. Notabene zijn we gek geworden. Of dat wij dat wel kunnen besturen ofzo. Of dat wij daar wel van alles kunnen manipuleren. Met, met weet ik wat. Wat we hier op de aarde allemaal gedaan hebben. Het is zulke onzin. Daarom. Als je zo'n wetenschapper tegenkomt. Dan moet je hem maar wijzen naar de... 1 Korinthe 1, dat God die wijze als ze hem niet herkennen, dwaas maakt. Ze zijn echt dwaze mensen geworden. Met al hun kennis. Dwaas. Dan mag een klein kind van God zeggen: Ik geloof in God. Mijn schepper is veel wijzer. Dan alle wetenschap die voorbij gaat. En u had zo'n Newton en anderen, die hebben dat gezien. En dat, dat, hier heb je een stukje glas. En als je dat dan hierdoorheen laat schijnen, het licht. dan zie je plotseling al die kleuren. En dat betekent eigenlijk, als je die heerlijkheid van God nu, uh, wat wat hij hier dus zegt, die heerlijkheid van God, dat ook een licht is, dat verspreidt zich dus in allerlei facetten. Van kleuren, van deugden van God. Het is niet alleen maar kracht, het is ook niet alleen maar trouw, maar het zijn alle deugden van God. Daar bidt Paulus op. Die vele facetten die je tegenkomt in dit gedeelte, kan je zien als een prisma met vele lichtkleuren. Wauw, wat u maar nodig hebt. Nou, ik vind ook alles onnodig heb. Al die dingen wel. Kracht, licht, liefde, genade, trouw, goedheid. Wat mooi dat mensen dit hebben gezien en dat wij dat nu ook als een beeld mogen gebruiken: het prisma. Het stukje glas waar het licht doorheen straalt en alle kleuren zo bekend worden. En daarom zegt Paulus ook, ik bid dat jullie ogen open gaan voor die veelkleurigheid van God. Want soms zie je dat helemaal niet. Soms ben je zo in jezelf gekeerd en je bent van de aard, de aards En een psalm zegt ook, mijn ziel kleeft aan het stof. Dan roept hij er nog bij, I zie mijn nood, ik heb daar nood over. Dat je daarvan losgemaakt wordt. Dat je verder mag kijken. Mooi als je daar inzicht mag hebben in de natuur. Maar dat je dat ook inzicht mag hebben naar de geestelijke gaven van God. En daar biedt hij om. Dat die heerlijkheid, vers 16. dat Dat die u gegeven wordt als een belofte. Naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Hij zegt ook ergens... Uh, ...in de korinthe Ja, als je ouder wordt... Hè? ...kijk, als je jong bent... ...en je bent aan het opgroeien... ...dan, dan denk je ook, je wordt nog steeds sterker. Je wordt steeds uh, spierbal... ...je kan sporten, je kan allerlei dingen doen... ...dan denk je, je wordt steeds sterker. Maar als je wat ouder geworden bent, dan voel je wel... ...en dan weet je, soms wil je daar niet aan hoor... ...maar je wordt wel steeds zwakker. Hè? En heel veel dingen kan je niet meer. Als onze broeder Arend... ...met het nieuwe seizoen dat aankomt... Nog de kracht zou hebben om zijn tuin om te spitten, zou dit zeker doen, maar hij kan het niet meer. Dus aan de buitenkant gaan we heel veel dingen verliezen, maar hier staat dat je in je hart vernieuwd wordt. Je ziel, die eeuwig blijft. Daar gaat dit gebed om. Daarom kom je samen in de kerk om te horen van die genade en de goedheid van God. Heel veel dingen die we wel vroeger konden, die kunnen we niet meer. En je wordt ouder. en is niet makkelijk. is pijnlijk soms. Maar dat je dan mag richten op hem. Omdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Dus dat is de binnenkant van je leven. Dat is je hart. dat Christus door het geloof in uw hart woont. En gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Dus ja, maar kijk, als je dus een wedergeboren christen bent en je gelooft, dan woont Christus toch wel in je hart. Hij, hij spreekt toch niet tot ongelovigen? Maar soms kan het ook zo zijn dat je wel een gelovige bent hoor. Maar dat het niet zo functioneert. hè? Als Christus in je hart woont, we zingen dat ook wel eens, hè, kom in mijn hart, Heer Jezus... Into my heart. Je zingt het wel. En dat zing je ook niet voor niets. Want soms kan het zijn dat je met zoveel dingen bezig bent. Dat het helemaal niet functioneert. Als de Heer Jezus in je hart woont. Dan heb je zicht. Je oog wordt. Die schaduwen verdwijnen. Je gaat die goede header volgen. Christus woont in mij. Ma- dat, dat is mooi als je dat mag zeggen dat Christus woont in mijn hart. Als ik naar het ziekenhuis moet. Als ik op de weg ga. Als ik moeilijke dingen, misschien ook blijde dingen. Dat je niet plotseling zegt, nou ja, kijk. Ja, in de kerk ben ik wel een christen. Maar dan heb ik dan een keer zo'n feestje met mijn vrienden en zo. Maar ja, dan maar even niet. Even parkeren, zo. Dan kom je thuis en dan zeg Wat is de Heer Jezus nu gebleven? Dan ben je maar het kwijtgeraakt. Dat gebeurt zo vaak bij christenen ook. God geeft soms... Ja, ik vind dat moeilijk om te zeggen, maar ik zeg het u. Soms verdrukking... ...dat je maar gaat roepen tot hem. Kom in mijn hart. Ik kan het niet aan. Heel veel mensen in, het, in, in de verdrukte kerk... Hè, ...die zeggen... ...ja, daar in Nederland hebben ze het zo goed. Dat is hun grootste probleem. En ik denk dat ze gelijk hebben... Het is hun grootste probleem dat het allemaal zo vanzelfsprekend gaat en zo. Ik bel een vriend op en ja, als ik die en die en die en die voorgangers hoor dan, dan die vanzelfsprekendheid. Het wonder is er niet meer, het gejuich van ik ben gered. En dat vind ik altijd zo mooi van onze broeders die, die dan zo'n schilderij hebben. Als je zo gered bent. Wow! Ik ging onder, maar hij redde mij. Nou, dan, dan, dan ga je dus met Christus wandelen. Met hem leven. Zie je, dat is zo mooi. En, en soms, uh, we zingen ook wel eens dat lied 32. Een opwekking, begin dan bij mij, weet je. <coughs> dat je opgewekt wordt. Uh, de, uh, als het voor u vreemd is, maar voor de psalmen niet. Want hij zegt bijvoorbeeld in psalm 103. Loof den Heer in mijn ziel. Dus hij zegt eigenlijk. Ziel, hart, gaat God loven. gaat dat doen. Hij zegt het tot zichzelf. Loof den Heer in mijn ziel. We waren van, pff, doe dan niet zo lui. gaat dat doen. Weet je, dat, 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 als u eerlijk bent, dan misschien is het bij u anders, maar ik, ik preek ook vanuit de praktijk van mijn leven, en ik zie het bij anderen ook. Loof den Heer in mijn ziel, met alles wat binnen in mij is. Vanuit die inwendige mens, omdat hij die gaven, dat inzicht, die krachten... En, en, en liet zien wat hij voor je deed. Dat is zo mooi, dat is zo belangrijk. En daar gaat het gebed van Paulus om. Waarom zou hij dat op die manier en die heerlijkheid van God... en dat prisma en al die kleuren willen laten zien? Hij wil, we zeiden het al zo vaak en misschien wordt het eentonig... maar hij wil dat ze aankomen, mensen... Zijn ziel is zo belangrijk. Je hebt het inzicht gekregen wat een ziel waard is. Weet u wat een ziel waard is voor, Jezus, voor God? Dat hij zijn enige geboren zoon naar deze wereld stuurt. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat is een heerlijke belofte van God. Geloof in Jezus Christus en gij zult zalig worden. Wat een geweldige woorden staan er in de Bijbel. Dat we zo als christenen niet hoogmoedig... ...nederig mogen zijn, zoals Paulus zegt... ...ik de minste van alle heiligen. En dan toch de dienst van God te volgen. En eigenlijk, ja dat is wel heel uniek zou je zeggen, hè, die Paulus. Dat hij nu alles doet, zichzelf voortdurend wegcijfert... ...en alles doet voor de eer van de koning en van zijn vader in de hemel. Het gaat om de eer van God. Dat staat bij hem zo bovenaan. En daarom wil hij... Wat God hem gegeven heeft. Ook gebruiken. Hij is een dienstknecht van Jezus Christus. En dan zegt de duivel dan. En Caesar en de Romeinen. Je zit in de gevangenis. Nou, dan schrijft hij een brief. En dan hebben we het er nu nog over. En dat is prachtig. Het is niet weggegooid. We kunnen er nog kracht en moed. En en aanmaning. en, en, En allerlei dingen in vinden. Dus... Opdat Hij u geeft de rijkdom van zijn heerlijkheid. en opdat Christus door het geloof in uw harten woont. en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Nou, dat is iets heel parts, Die liefde van God is, is zo'n deugd. zo'n. ja, de, de mooiste. het meeste hè, wat bij God is, zijn liefde. En die, die staat wel bovenaan in het kleurenpaneel, hè, Zou je kunnen zeggen. Zoveel deugden van goedheid, getrouwheid, liefde, barmhartigheid, maar ook Gods waarheid. God gaat niet om zijn waarheid heen. God gaat niet om zijn gerechtigheid heen. Wil u daar iets meer van lezen, moet u Psalm 85 lezen. De waarheid en en de gerechtigheid en de vrede, die hebben elkaar gekust, ontmoet. Ze zijn het allemaal eens. Die kleuren werken niet tegen elkaar, maar ze werken met elkaar tot een prachtige scala van dingen. Van mooie, deugdende, prachtige, volmaakte heerlijkheden in God. En dat wil dit nu, dat het in ons hart komt. En die liefde van God in je hart. Bid je daar wel eens om? Heer geef mij uw liefde in mijn hart. Dat is mooi dat dat mag je doen. Je hebt mensen die zijn heel aardig en heel vol van liefde. Maar maar ik bedoel eigenlijk die... Die agape, die goddelijke liefde in jouw hart. Nou, dat doet de schaduwen verdwijnen. Krijg je weer kracht en moed, inzicht. Gods liefde, als die in je hart uitgestort is, dat merken de andere mensen wel aan je. Natuurlijk. Iemand zei eens, op een cd hoorde ik dat. Dan moet zo'n voorganger moet een hele brede rug hebben. En hele korte tenen. Nou, dat heb je natuurlijk niet altijd. Maar als die liefde functioneert in je hart. Ja, dan, dan kan je veel meer aan. Hè? Dan, dan zie je. Kijk, die liefde hebben een voorwerp. En dat is de drie enige God. Maar ook de Heer Jezus Christus in het bijzonder. Want die heeft voor ons geleden aan het kruis. Toen hij gescholden werd. Scholdt hij niet weder en hij dreigde niet als die leed het wonder van Jezus Christus die daar hangt en het bloed laat stromen is uit liefde voor u hoe weet je dat nou kijk maar nog maar eens even naar het schilderij daar zie ik een doorboorde hand daar uit die kracht en uit die naam en uit die overwinningsglorie redt hij mensen dat is onze Jezus Laat het je niet ontglippen. Ken je de Heer Jezus nog niet? Zou kunnen. Zeker, zoek hem dan. Want je ziel is het belang... Hoor je het ook, Lorenzo? Je ziel is het belangrijkste van heel je lichaam. Ja. Hij staat klaar om ons te redden. Ja. Geworteld, die liefde die heeft dus een een, een vastheid, die vloeit uit God voort. Toen wij in het paradijs alles kwijtgeraakt zijn door de zonde en door de ongerechtigheid en door het luisteren naar de slang zijn we al die... Ja, is een mens eigenlijk een soort egoïstisch wezen geworden. Ik, 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 en dat moet je echt zoveel in leren nog. En dan heb je nog weer zo'n spreekwoord en de rest. Weet je maar, dat zullen we nu maar niet zeggen. Een beetje netjes houden. Maar ja, ik, 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 Het egoïsme staat aan de top. En dat wordt steeds erger. Mensen zijn liefhebbers van zichzelf. En dan moet God van dat boze geslacht... en voor dat boze geslacht moet hij zijn bloed geven. Ik kan je niet begrijpen hoor. Hij is niet voor goede mensen gekomen... Dat denk je soms wel eens. Hij komt niet voor goede mensen. Maar hij heeft zondaren met zich verzoend. Heel veel goede mensen had je in Jeruzalem toen de Heer Jezus daar wandelde. farizeeën en schriftgeleerden. Moet u lezen in uh, Matthäus, ik geloof 23. Wee u, wee u, wee u goede mensen. Wee u geen schriftgeleerden, geen farizeeërs. Jullie dit allemaal zo goed hebben en weten. weet u. En je ziet mij niet als je redder. Hoe zou je grot groot maken? Over Christus toch? Die jou bij de hand greep. Die je vasthield. je terugroept. En iedere keer nog terugroept. Nou, nu is het wel afgelopen. Je hebt nu zo bond gemaakt. Nee. Hij staat nog aan de deur en hij Klopt. Begrijp je het? Ik niet. Ik, wat een liefde, hè? Wat een trouw, hè, bij hem. Wat een deugde, wat een facet van liefde bij hem. Voor ons. Dat we zo ook gaan leren bidden. Voor onszelf. Voor de ander. Voor Cambodja, waar u maar vandaan. Voor Congo, voor Israël. Voor al die plaatsen. Voor de Roma's. Voor u, voor je gezin, voor je man, voor je kinderen. Voor Indonesië, voor Turkije, waar jullie vandaan komen. Voor Syrië. Irak ...en voor China nog... ...nou ik vergeet er licht wel... ...Angola en Congo... ...Suriname waar kom, en Nederland en Uden... ...en waar kom je allemaal vandaan... He? ...dat u zo ook dit stukje... ...nog eens thuis gaat overdenken... ...en gaat lezen en dat gaat beoefenen... ...en dan hoopt op zijn genade... ...dan zegt hij... In vers 18, opdat gij ten volle kan begrijpen met al de heiligen welke de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte zijn. Het is dus, ja, uh, nou gaat, gaat, kan u het begrijpen. Paulus zegt wel dat je dat zou kunnen begrijpen, maar ik weet niet of dat wel zou lukken. Want de hoogte, nou, dat is oneindig. De breedte is oneindig. Hij doet met ons niet naar onze zonde. Zover het oosten is verwijderd van het westen, zover doet hij onze ongerechtigheid van ons. Dat is niet een klein stukje, maar dat werpt hij in een zee van eeuwige vergetelheid. Begrijpen, inzicht in krijgen. Door dat kleurenfacet, door dat prisma. Al die kleuren gaat zien van u, voor mij. Dat dat ook cadeaus worden. Dat je dat ook mag begeren. Dat je dat ook graag wil hebben. Zo vaak die gaven van God te zeggen, ja, van mij dan gaan we stappen of wat anders. Toch? Ja, nou maar even niet. Het is eigenlijk verdrietig voor God en heel erg voor je ziel. Dus, dus ik, ik wil u erbij roepen. En dat we Gods geest vanmorgen ontvangen. Dat de Heilige Geest zo in je hart werkt. Dat die wil ook zo sterk wordt in je leven. Om al die kleuren en die genade en die trouw en die liefde in je hart te willen hebben van God. Dat is mooi hè. Als je zulke mensen tegenkomt. Die vervuld zijn met Gods liefde. En met zijn trouw. En, en daarom. Daar bidt hij om kan begrijpen nou het is een onbegrijpelijke grootheid en goedheid een oneindige liefde die hebben wij niet De agape liefde hebben wij niet in ons hart hoor. denk het maar niet Ja, je kan het wel ontvangen en dan heb je het van hem gehad dan mag je zeggen het is van u, zo wel maar van nature niet dan hebben we gewoon die andere liefdes hè? van een beetje zo met elkaar hè? Ja. seksualiteit en andere dingen ja dat wel Dus kan begrijpen die hoogte, die breedte, die lengte, die diepte, die oeverloosheid. Kijk, als je je daarover na wilt denken, over zijn liefde en over die die grootheid daarvan, dan zou je eigenlijk eens na moeten denken over hoe ver ben ik bij God weg afgegaan, in welke diepe put zit ik. Heb je daar wel eens over gedacht bij jezelf? Dat je denkt, van je... Zo, waar was ik? Hoe diep ben ik? Ik, ik had vroeger wel gedacht... Hè, om het bijvoorbeeld een niveau aan te geven. Nou, stel je voor... nou ja, volgens mij als, als dit dan normaal is... zeg maar nul... Denk nou, ik ben volgens mij wel zo diep gevallen. En dan later kom ik... nee joh... wel zo diep. En later denk je... Pff, heb ik dat ook allemaal tegen God gedaan? Ik weet zelfs niet hoe diep. Ik weet niet eens hoe diep ik bij God weg was. En Jezus gaat dieper, veel dieper om ons te redden. Mooi, hè? Dat is onze Jezus. Dus hoe diep je maar weg bent naar je gedachten, want dat je vindt. Jezus gaat nog dieper en zegt, ik til jou op, want ik heb je lief. Dat is toch onbegrijpelijk. Ik vind het een beetje uh, toch, Paulus, dat je dat nou zo zegt, dat wij dat zouden kunnen begrijpen. Ik kan het niet begrijpen. Maar hij zou misschien ook bedoelen dat je daar meer van zal verstaan, meer in je hart zou krijgen, meer, meer, meer oog voor zal hebben. Dat. Natuurlijk. Dat zal hij bedoelen. Ja. En. Bekennen of erkennen. De liefde van Christus. Die de kennis te boven gaat. Omdat gij vervuld wordt. Tot al de volheid van God. De de liefde van Christus. Dat zijn we dat hij zo diep gaat. Dat gaat de kennis te boven. Dus. Als je die liefde in je hart hebt, is meer dan kennis. Je kan dus heel uh, goed thuis zijn in de Bijbel, heel knap zijn en heel veel dingen uit kunnen leggen. Je weet uh, heel veel dingen te vinden in de Bijbel en je kan theologiseren en je kan uitleggen. Maar wat zegt de brief, de Korinthe 13 en Korinthe 13? Als je de liefde niet had, was je een klinkend metaal en een luidende schuil. De liefde is de meeste van alles, het overwint alles en er is een bron van liefde bij God, die is zo nodig in ons hart. Ja, daarom, daarom zegt hij, het bekennen, het erkennen, die alle verstand te boven gaat, opdat u vervuld wordt tot alle volheid Gods. Ik had nog een uh, tekst opgeschreven, dat het eigenlijk is van dag tot dag. Hè? We hebben soms al heel veel pakketjes in je zak zitten, maar dat is elke dag opnieuw. Hè? Dat zing je ook wel eens in een lied. En dan zegt Paulus, of de Psalm 96 zegt, zing de Heere, loof zijn naam, boodschap zijn heil van dag tot dag. Je kan ook niet op één dag voor de hele week eten. Elke dag opnieuw zijn zegeningen nodig te hebben. Hem te aanbieden in goede en slechte tijden. Paulus zegt ook bijvoorbeeld in 2 Korinther 4 vers 16. Hij zegt, daarom, als je dan ouder wordt, vertragen wij niet. Maar hoewel ons lichaam zwakker wordt, als je ouder wordt. Zo wordt toch de inwendige mens vernieuwd van dag tot dag. Als het zo met u gaat, dan gaat het goed. Elke dag het manna uit de hemel. Voor u wordt het gratis neergestrooid. Alsjeblieft. Spoeg het niet op. Ontvang het. En voor ons is het manna uit de hemel de Heer Jezus zelf. Die zijn lichaam gaf en zijn bloed omdat wij eten in het geloof en in het vertrouwen. Van dag tot dag. Voortgaan in zijn kracht. Een mooi gebed. Een krachtig gebed. Een gelovig gebed. En dan zegt hij daarbij als een geweldige belofte. Al zou je denken, nou dat weet ik niet. Al die kleuren van God. Al die kleuren van God het worden wel zo naar boven getekend. Maar dat die... Afgebogen worden in mijn hart, al die gaven, Dat staat hier in vers 20: Hem. Die machtig is, meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. is. Dus we denken, nou, ik weet niet hoe dat nou wel, zou dat wel echt gegeven worden of bedoeld worden? Hem zeg ik. Zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus. In alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. Hij zegt eigenlijk, dit is een belofte van God. Dat die heerlijkheid ook aan u meegedeeld wordt. Of dat we zullen zijn als een spons. Zo kan het water, een een droge spons die het water inzuigt. Dat je het in je hart ontvangen mag. Daar gaat het vanmorgen om. En het zal u niet leeglaten... Het zal gemerkt worden weer opnieuw in uw omgeving, in onze kerk, in de wereld. Om met vrijmoedigheid te spreken over die heerlijke naam. En als je het mag weten en mag geloven enigszins iets te mogen zien van die hoogte, die breedte, die diepte en die lengte. Dan kan je daar niet meer van zwijgen. Dan ga je dat vertellen. Tegen die en tegen die. En je gaat erom bidden, heren. Ja, die willen wel niet. Dat snap ik wel. Maar u kan ze toch wel terugbrengen? Dat mag je toch bidden? Israël kan u toch terugbrengen? Ja, maar uh, kijk, die orthodoxen, ja. U kunt toch die orthodoxen ook terugbrengen? Toch niet in één groepje? Allemaal toch? Zal geheel Israël zalig worden? Staat. Laten we zo binnen. Hè. Dus dat we niet zo... Ik krijg een mailtje binnen. Die had dus de site van ons gelezen en die vroeg. Welke, hoe, hoe is jullie kerk? Uh, is dat vrijzinnig of rechtszinnig? Hoe is jullie vrouwenstandpunt? Hoe is jullie standpunt in de homofilie? En heel veel vragen, ik denk. Hoe ga ik daarop antwoorden? En ik heb dit gezegd. Onze gemeente wil terug. Back to the basis. De basis van het woord van God. We hebben heel veel nationaliteiten. En de mensen hebben allemaal culturen. En we zijn samen met het woord van God. En hokjes plaatsen houden we niet van. Doei. Of u wel? Ik denk toch niet hè een hokje, en dan kunnen de mensen afwegen. dat zijn zij dan en dan word je dus geparkeerd ergens ga je het mee eens zijn of niet ben je het eens met Jezus Christus notabee, is die in je hart waar gaat het om mensen houden zich bezig met van alles en nog wat maar leef Christus in je hart dat bedoelt Paulus om te zeggen, dit is mijn koning hier bid ik om dat kleurenpaneel, dat prisma voor u dat de zegening over u heen komt. Dan kan je met allerlei woorden benoemen. Je kan het ook uitleggen. Maar het is eigenlijk zo eenvoudig als iets. Als je dat geloven mag. Dat er een schepper is in de hemel. Die alles gemaakt heeft. En mij en u ook gemaakt heeft. En ons kent. Helemaal door grond. Dat hij dat geven wil. Om Jezus Christus wil. Die voor ons gekruisigd is. Ja. Wat zeggen we? Amen Amen.